0: Siempre arranco de la misma manera, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo, más con lo que estás haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Y para arrancar, por favor, hay un montón de información de ustedes, pero castíganos. Administración en los Andes, en Cambiaste, porque yo quiero hacer algo con diseñar páginas web. Imaginamos, al agua ya, hasta, ¿cómo se llama? Gravity.
1: Gravity, hasta rápido, muy rápido para. Perfecto.
0: Poner el contexto.
1: Sí, bueno, eh, estaba, estudiando, estaba estudiando en los Andes. E hicimos algunas compañías en los Andes. Todas fracasaron, pero en todas necesité algo digital. Entonces vi una oportunidad ahí. Por las noches comencé a aprender a, a, a programar páginas web. Y comencé el, un estudio de software con 300 dólares que tenía ahorrados. Y yo era pues el vendedor, el, el programador, el diseñador, todo. Eh, comenzó ese, ese estudio de software, fue agrandándose muy poco a poco. Para esa compañía no levanté dinero, entonces era solo yo. Ese estudio de software crece apunta punta pues, de mucho sudor a, a tener más de 300 desarrolladores. Y tuve mucha suerte porque en, en esa empresa trabajé con gente tremendamente emprendedora. Entonces, de imaginamos comenzaron a salir otras compañías.
0: Pero en su juventud, ¿siempre fue como un, una persona más que ingeniero, más desarrollador? ¿O fue solamente de necesidad? Yo puedo hacer algo, tengo que hacer algo, arrancamos con esta empresa. ¿Cómo fue su juventud? Sí, ¿No? ¿Cómo no, llegaste a este cambio de, de no ser CEO de sí. una empresa gigante, pero ser como un emprendedor?
1: Sí, CEO? sí yo, te, yo más que... Mejor dicho, aprendí a desarrollar páginas web por necesidad, pero mi, mi mentalidad siempre ha sido de, de emprendedor y mi objetivo era, por nada del mundo me voy a graduar y voy a trabajar en una compañía normal. Ya pero, sabía. En los ya años. sabía y por eso comencé a hacer compa empresas y empresas y empresas a ver si alguna me resultaba y no tenía que trabajar pero, en otro lado.
0: ¿Pero qué fue el chip en su mente? que Porque normalmente que yo he visto con muchos de mis invitados Trabajan por una empresa. Este sí. no es para mí. Sí. Tengo que ser mi propio jefe en hacer un cambio o un, un hábito al lado, un hobby. ¿Por qué tú sabías si o si yo voy sí. a arrancar el mío?
1: La verdad no sé por qué. Lo que, lo que sé es que desde muy, muy pequeño, desde los, no sé, 11 años, ya sabía que iba a tener mi empresa. Y de pronto es porque mi papá tenía su propia empresa y eso era normal como en la familia. ¿Qué empresa tiene su, su padre? Mi, mi papá tiene una empresa de construcción.
0: Pero es diferente, es tener su propia empresa, pero no un emprendedor. ¿O piensas que es emprendedor
1: también? No, él, él, él fundó esa compañía, sí. sí. Él la fundó desde cero. Él era abogado y, 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 y decidió montar una compañía de construcción y, y esa fue... Pues, Porque no una necesidad su vida. también. Una sí. necesidad en
0: Colombia con constru construcciones de
1: Pocan. Total, total, total. Entonces, sí, para mí eso de pronto era lo, lo normal, pero... Pero, pero bueno, lo, 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 lo tenía muy claro y, y prefería estar trabajando en una empresita que era pues, de un solo empleado al principio eh, que ir a, a trabajar en una, en una gran multinacional. Y qué,
0: qué pena, pues solamente está muy interesado por la familia en Colombia, porque tú sabes, sí. es muy distinto en los Estados Unidos. Claro. ¿Qué viste en su padre que... Tú dijiste, yo quiero hacer este también. Fue felicidad, fue tener control. Porque son cosas así: mi padre tiene su propia empresa, yo voy a arrancar a tomar control de su empresa. Pero ¿qué viste? O no sé si es, estoy buscando algo que sí, no está allá. En sí, sí. su padre, dice, yo quiero tener este también.
1: La verdad, es, es, el, el, el tema del control eh, sí puede afectar. Creo que soy. Me gusta ejecutar y me gusta ejecutar rápido. Y, y muchas veces no poder yo tomar la decisión y yo arriesgarme y dar el salto, eso, eso como, como que me hacía ruido. No me imagino... Obviamente durante la, la universidad sí estuve eh, trabajando en un par de empresas, dos mesecitos o cosas así, donde la experiencia era interesante, pero era lenta. Entonces sí es un tema de poder tomar decisiones rápidas Creo que para mí siempre, siempre ha tenido mucho valor.
0: Ok. Y a veces con mi, mi hija está pregunta, ¿dónde vas papi? dice, no, voy a Bogotá para trabajar. Y dice, ¿no es trabajar? Porque, es... ¿cómo explico? Así? No, porque yo hago que quiero hacer. Entonces para mí no es trabajo. Trabajo es como editar el podcast. Total. Pero ¿cómo explica mi hija? No, yo voy a disfrutar mi vida. Voy a hablar con aprender de alguien. Entonces, listo. Entonces allá, sus empresas,
1: hasta Grabability. Sí, entonces... Eh, comenzamos Gravity con, con Sebastián Mejía y, y con Sebas comenzamos a vender. Gravability, ¿qué es? Es un software para, para comprar de una forma diferente los productos de supermercado. Entonces, es...
0: ¿Pero cómo llegaste a esa idea? Es como más o menos como...
1: Eh, white Paper Design. Claro. Sí,
0: todo se es igual, pero la marca está allá. Para...
1: Sí, sí. La, ¿cómo llegué a la idea? La verdad, eh, la idea fue en una... ¿Qué es Grability? gravity es que en vez de mostrar los productos como en un e-commerce normal en, en cuadritos, era poder navegar un supermercado como en, los, en las góndolas o repisas virtuales. Y esa idea salió de escuchar una entrevista entre... Steve Jobs y Bill Gates en donde durante toda la entrevista todo lo que dice Bill Gates Steve Jobs lo voltea a mirar como qué aburrido y en un momento Bill Gates dice le preguntan ¿qué va a pasar con la tecnología? y esto es como 2003 antes del iPad todo y él responde hasta hoy nosotros nos hemos, nos hemos adaptado a la tecnología a partir de hoy la tecnología se va a adaptar a nosotros entonces por ejemplo si quiero un libro, voy a estirar la mano y voy a hacer como si tomo un libro de una repisa. Y en ese momento Steve Jobs lo voltea a mirar y, dice, y hace cara como que esto está interesante. Y yo ya sabía que él había hecho lo, del, lo, del, pues lo de iBooks, digamos, que es como se muestran los libros ahí. Entonces dije, si estos dos gigantes como que están de acuerdo en que ese es el camino... ¿cómo cogemos esta idea y la explotamos a otras industrias?
0: No, 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 Jorge, en serio. Fue en esta conversación la
1: chispa Total, no, puntos? esa noche me quedé, yo me, o sea, yo, yo, estaba, yo estaba despechado porque me había dejado mi, mi exnovia y era una Semana Santa. Nadie estaba en Bogotá. Eran las 11 de la noche y yo estaba escuché, viendo esa entrevista y me quedé hasta las 4 y media de la mañana haciendo prototipos de cómo... El usuario podía hacer pues el eh, arrastrar el producto de la góndola a la canastica, entonces la canastica la íbamos a poner abajo. Y
0: Pero ¿por qué directamente a comida? Y no algo más y just as. ¿Estabas pensando en su mente como masticando, marinando sobre
1: los mercados? ¿o qué? Estaba pensando, pues ya lo del bookstore estaba hecho, entonces pensé en dónde más. Entonces comencé pensando, de pronto tú llegar a un McDonald's y pedir los combos, pero ah, ¿para qué? Entonces puedes pensé en un supermercado y pensé en poner pantallas en un supermercado para que la gente llegara al supermercado y por pantallas poder recorrer el supermercado, pero pues ¿para qué poner una pantalla en un supermercado si ya habían comenzado a salir estos iPads y, y estos iPhones en donde la gente iba a poderlos tener desde su casa? Y ahí me hizo clic y cuando de verdad me hizo clic fue cuando pensé voy a poner una canastica abajo y yo voy a poder simplemente en vez de hacer drag and drop simplemente como tirar el producto a la canasta abajo que es una experiencia súper cool en, en, en todos los pues, desarrollos de Gravity y eso me hizo clic y, y, y de ahí comenzó el tema. Esto estoy hablando hace eh, ocho años
0: pero hiciste con, primero con dibujos o todo fue desarrollado fue con algo similar en el momento de como no. Envision o... No,
1: esa noche fue sketches en una hoja horribles y, y ya después tenía la suerte de, pues, de tener Imaginamos, entonces llegué a Imaginamos y les dije a un grupo de ingenieros muy cracks, entre ellos Takeshi, que, que es nuestro ingeniero ahora más crack de IOS, que Está con nosotros desde esa época y, y Takeshi y, y Leo, Leo Posada, que es un diseñador increíble, comenzamos a ya hacer el diseño bien y, y comenzar a hacer prototipos de, de esto en, pues en, en IOS y, y con esto nos ganamos un reconocimiento en el Wall of Apps, en el, en el CES de Las Vegas. Y, y fuimos entonces a Las Vegas a, a mostrar uno de los 20 apps más pero, innovadores pero,
0: pero está saltando pasos <risas> listo dibujos a su equipo que no puede dormir. Necesito dar como, sí. muéstrame cómo es real para tocar si es la misma sensación que tengo en mi mente. Si me siento igual como Steve Jobs. Cuando total, toco, total. es algo emocional. Es más de un producto, es una conexión emocional. Desde ya, ¿cómo empezaste? Fue solamente por cualquier mercado, como vamos a Walmart, cómo llegaron. ¿Cómo fue su proceso de a quién van a probar primero? ¿Quién es mi mercado?
1: Sí. El, el, entonces, sí. El, el, recuerdo las, las épocas de, de desarrollo del producto. Éramos... Tremendamente exigentes con el detalle, la aceleración del producto bajando a la canasta, la desaceleración ya llegando a la canasta, los detalles de cómo deslizaba por la repisa. Todo eso eran horas y horas de trabajo eh, y mucha paciencia del equipo. Eh, y. Eh, ¿Y siempre tú eres muy obsesivo como este? Sí, sí, sí. No, siempre. Es, es,
0: yo puedo ver dos huequitos de arrimo en la canasta, este verduro van a caer un poquito total, más, le sido tres. Total, en
1: eso sí es es, 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 es mucha la obsesión y, y, y también la suerte de, de, de haber trabajado con, con, con ingenieros y con diseñadores también. Jonathan Buitrago trabajaba en ese momento con nosotros y, y entendían porque... Porque si no entienden el feedback... Es como este tipo de que está hablando... Es mucho loco... Tra tener la suerte de trabajar con personas que entienden el feedback... Y la importancia de esos detalles... Es lo que hace la diferencia... Entonces bueno... Hicimos un gran prototipo... Después no teníamos ni siquiera clientes... Y, ¿Y su equipo que en su caso construyendo... En su equipo están... Ellos de una
0: entendieron su idea... O cuando finalmente fuera... ¡Wow! Simón, tiene razón...
1: Fue. No, yo creo que era lo, 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 lo más lindo de, de ese producto. Es que cuando lo veías por primera vez, decías: Wow, esto es obvio. ¿Por qué no se me ocurrió a mí antes? Es, 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 tú se lo, se lo mostramos nosotros, asiáticos, y, y no entendían las letras, no entendían los valores, no entendían nada, pero lo usaban y la sonrisa era automática. Entonces. Eso era lo bonito de ese producto, que era muy visual y, y bueno, no teníamos clientes. El, el, el primer cliente fue la rebaja eh, para, para, para farmacia solamente. Y, y bueno, comenzamos, a, ahí, ahí fue, Sebastián estaba trabajando en Nueva York en un fondo de inversión y nos encontramos en, en Cali. Yo le muestro en el celular el prototipo. Y Sebas se enamora y me dice, bueno, tenemos que llevar esto a todo el mundo. Y, y, y nos volvemos socios. Sebas, digamos que separamos ese emprendimiento de, de Imaginamos. Y ahí es donde comienza Growability. Y comienza Felipe Villamarina a trabajar con nosotros también, que ahora pues es cofundador de Rappi eh, ahora. Y, con, y, y bueno, con Sebas comenzamos a llevar el... el, el esto no solo a clientes, pues, en Latinoamérica, sino a todo el mundo. Y, y cerramos el negocio con el corte inglés en España, con Reliance Industries en India, que es un su supermercado que factura 80 billion Tienen 2 mil ingenieros de sistemas. Pero, huevón, ¿cómo llegaste a este gente? No, esta gente, ¿Cómo no, usted esta te... gente fue... Cada, cada, cada uno de estos clientes era un, una una aventura diferente el, 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 en, con Reliance recibimos un gracias a Dios habíamos tenido Free Press por esto de CES y por por, por lo cool que era el app entonces recibimos un mensaje de LinkedIn so me esto fue la credibilidad ganaste sí.
0: como como dicen Peter Diamante super sí. credibilidad abran todas eh, las puertas exacto cuando tienes Sequoia invirtiendo todo lo quieren invertir antes de este y todo lo van a ignorar exacto
1: exacto entonces ahí no teníamos a nadie invirtiendo en nosotros, pero teníamos un gran producto y por LinkedIn llegó un señor de Reliance, supuestamente Reliance, pero LinkedIn no decía nada de Reliance. Entonces, literal, me acuerdo la conversación entre, con, con Sebas, diciendo no, este tipo nos quiere robar el prototipo, no le creamos. No. Es India. Sí, es India. No, nos, no tiene nada que ver con Reliance, no está diciendo nada. Pueden decir, mire, como el, 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 el software en ya hablamos. Exacto. Entonces, Literal discutimos, pero después dijimos, bueno, no, hagámosle, hablemos con él. Y salió siendo verídico y, y cerramos ese negocio. Con el Corte Inglés tuvimos la suerte. Seba se reunió con, con, con Chema, que es un crack que estaba manejando innovación en el Corte Inglés. Y en la primera reunión, Chema llevaba como un mes en el Corte Inglés. Y nos dijo... ¿Cómo se llamó? Eh, José María. No, Corte Inglés. Chema... English. Okay. No, ¿Corte de Inglés o cuál Ah, es? el Corte Inglés. El Corte Inglés es el, es el retailer más grande de, de, de Europa prácticamente. Ah, yo no sabía. Sí, ok, ok, ok. Sí, sí. Entonces el Corte Inglés es como el, no sé, el Macy's de, de Europa. Y eh, también tienen supermercados. Entonces él estaba, en, él estaba en innovación, llevaba un mes y nos dijo, no tengo presupuesto todavía, no tengo nada, pero si no me aceptan este proyecto, renuncio. Eso lo dijo en la primera reunión. Entonces fue, tenía mucha visión, vio el producto, se enamoró y dijo... Listo, otro paso atrás. Uno es,
0: eres colombiano, pensando que puedes llegar a cualquier lugar en el mundo sí. sin miedo. Y otro, cuéntame por qué tú no estás sin miedo, o no sé si tuviste miedo, o ustedes dos, y cómo es ustedes nunca preocuparon como mucha gente en Colombia, ellos van a robar nuestro diseño, ellos van a robar que tenemos, como ustedes nunca están preocupando que, okay, listo, estamos mostrando cómo funciona un mercado, alguien más puede hacerlo, ¿cómo fue su mentalidad que no preocupa de este en pensar, wow, podemos conquistar el mundo? Sí,
1: eso es un buen punto, entonces, sobre, sobre la preocupación de que te van a robar la idea eso es un buen consejo a todos los emprendedores, es olvídense de ese tema porque lo que vale no es la idea, vale la ejecución y punto. Y, y comiencen, hay gente que dice, no, pero no quiero hablar con esta persona para que no tenga la idea. No, tienes que comenzar a tener miles de conversaciones para recibir feedback y recibir ese feedback te permite ejecutar más rápido por el camino correcto. Entonces, hay que dejar ese miedo. Y no tiene patente en ese momento, ¿no? ¿no? Bueno, en, entonces, yo estoy hablando sobre una idea. La idea vale muy poco. Ya cuando estás hablando de diseños... Porque los diseños. De ganar claro, Cuando estás hablando de diseños y cosas muy únicas, pues sí tienes que tratar de protegerlas. La idea o un business model es lo que no deberías tratar de proteger, deberías tratar de ejecutar.
0: Cuando tú presentaste a
1: este lugar ni India, Europa,
0: sí, sí. ¿tuviste un patente en ese punto? Sí, o no? en ese
1: momento, pues la patente se demoró mucho en salir, ya la tenemos otorgada, pero pero se demoró mucho en salir. La patente literal la, la, la hizo, no la hizo ni siquiera un abogado, la hizo Andrés Bilbao, que es otro de los cofundadores de Growability. Con Andrés la historia es que fuimos a almorzar, yo, le, yo ni siquiera tenía, había diseñado el producto, entonces le mostré el dibujito y él con el dibujito dijo, yo quiero invertir en esto y Andrés... El trabajo de Andrés en ese momento, porque Andrés se fue a, a, a hacer su MBA, el trabajo de Andrés fue hacer la patente. Y era un colombiano que no era abogado, que escribió una patente en inglés y la logramos obtener la patente en Estados Unidos.
0: ¡Ay, qué caliente, sí. espectacular. espectacular. Y, y durante ese grupo, Sebastián, Andrés... ¿Alguien dijo, hijo y puta, el mercado de este gigante o solamente fue enamorados con el diseño en la idea de cómo funciona?
1: Sí, sí creíamos que, que esto podía revolucionar la forma de hacer grocer, gro, grocery shopping en, en el mundo porque era, estábamos comprando en supermercados como comprábamos televisores. Y, era, y es una experiencia muy diferente. Tú en supermercado quieres comprar varias cosas rápido y, y hacer tu checkout de una. En cambio en Amazon tú quieres... Hacer doble clic, ver las especificaciones, etcétera. Entonces era un, un cambio necesario en el mundo de, de un producto mucho más expedito para poder hacer tu, tu compra de groceries. Entonces sí creíamos que había un gran potencial para cambiar toda la forma de comprar supermercados en el, en el mundo. Eh, y Sebastián pues tenía, Sebastián había vivido en, en Turquía, había vivido en Europa, había vivido en Nueva York. Entonces pues nos, nos impulsó desde el principio a, bueno, guys, vamos a coger una maleta y a ir a recorrer el mundo con el producto.
0: Pero, ¿qué, qué dijo él cuando vio? ¿Por qué dijo? Dijo, pucha, yo quiero, yo quiero ser parte. ¿Qué, qué vio? ¿Vos? Es porque cuando él está imaginando un diseñador, es... y dice, ok, todavía sí, es... estás comprando mercado, no existe nada, en él vio algo adentro.
1: Yo, yo creo que, que son dos cosas, no solo Sebas, sino nuestros inversionistas, después, pues, ¿qué quieren ver? Quieren ver un gran producto si sí, el producto ahora te lo muestro uno, uno dice wow pero además del, de un gran producto es un emprendedor que ya ha eje, ejecutado porque eso, eso da credibilidad y es alguien que hizo pues las cosas pasar digámoslo así no es, no es alguien que nunca ha emprendido entonces eso, eso nos ayudó eh, y pues también la, 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 la confianza que tenía él pues de, de, de poder ir a otros mercados y, y, y competir. Y como comentario en LinkedIn, llamando, conversación, en sí. ya, ¿qué pasó? Y ya, no, bueno, entonces cerramos esos negocios, comenzamos a trabajar con Grability. Con licenciamos el software a, a todos los grandes supermercados del mundo. Y, y era un negocio muy bonito porque... Nos arrendaban el software. Ah, bueno, la, el cuento con, con Reliance en India es de mucho orgullo. Esta compañía tenía 2000 ingenieros de sistema en su nómina y contratan a una compañía latinoamericana para hacerles todo su desarrollo Colombiano. de software.
0: Colombiano. Colombiana. Escuchan la gente escuchando. Total. Escúchalo.
1: <risa> Brutal. Entonces, muy, muy, muy bonito eso. Y también tenía un business model hermoso porque es no solo nos pagaban la licencia, sino que los, los CPGs, las marcas como Unilever, Procter, todas estas compañías han estado acostumbradas a pagar millones de dólares en trade marketing, que es pagar por tener un buen espacio en la góndola. Aquí, gracias a ese diseño, estas marcas podían pagar por espacio en góndola en esa góndola virtual. Entonces recibíamos mucho dinero de... de las marcas queriendo posicionarse en esta nueva vitrina virtual, que tiene mucho sentido para las marcas hoy y lo, lo, lo tenemos en Rappi. Las marcas, la decisión de compra se está haciendo, es en esta vitrina nueva que es Rappi, no necesariamente en el supermercado. Entonces las marcas necesitan invertir en, en esa vitrina virtual donde los jóvenes están entrando a hacer, a hacer el supermercado.
0: Esa es una cosa al lado, pero ellos dicen que un amigo de SEO en otra cosa, si no eres en la primera página de Google, no existe. Es como Es igual con Rappi, si no es la primera claro. página como
1: click de Rappi, no existe. Total, total. Sí, tú antes, nosotros cuando éramos niños íbamos al supermercado y veíamos en la, en la góndola, de digamos que en la repisa del medio a Colgate como la marca predominante y tú decías, ah, bueno, Colgate es la líder por esa ubicación. Ahora las marcas... Para entrar en la mente y en esa en esa percepción del consumidor tienen que tener esa predominancia ya dentro de los retailers virtuales, digámoslo así. Entonces son nuevas formas de, de, de hacerlo. Trabajamos con estas grandes compañías y después lo que comenzó a pasar es que nos comenzamos a, a aburrir de la lentitud de estas grandes compañías. Entonces, el,
0: ¿Y lo, qué pensamos el otro? Antes de llegar ya, ¿cuánto tiempo pasó entre este conversación con Steve Jobs, Bill Gates, chispa, dibujos, hasta finalmente tracción en llegar donde estás aburrido con esas empresas? Dos años. Fue bastante rápido. Sí. En un sentido. Sí, sí, sí.
1: Sí, fue bastante rápido. Tuvimos mucha suerte de poder cerrar esos negocios y, y de poder desarrollar rápido el producto, pero, pero sí. Entonces, eh, nos comenzamos a aburrir de trabajar con ellos. Y comienzo como a, 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 a impulsar a, a nuestros inversionistas de hacerlo nosotros mismos, porque la gente, las perso los usuarios están muy contentos con el UX y la experiencia antes de, la, de hacer la compra, pero después la logística de estos supermercados era terrible, te lo entregaban al otro día, te lo entregaban con unas ventanas de tres horas, en donde casi que te tocaba pedir permiso del, al, al trabajo para decir, voy a recibir mi mercado en, una, en un window de tres horas. Entonces di, eh, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos la logística nosotros y hacemos todo nosotros? Al principio, obviamente, los inversionistas de Grability como que no querían que nos desviáramos, tal. Entonces lo vendimos como, bueno, déjenos hacer este experimento que va a ser como un caso de éxito que nos va a servir para seguir vendiendo Grability a los demás. Y, y perfecto, entonces así, así digamos que lo, lo vendimos y comenzamos a desarrollar Growability y fue un proceso muy interesante en donde comencé a coger, poner a más y más desarrolladores, perdón, comenzamos a desarrollar Rappi, comencé a poner más desarrolladores en el lado de Rappi y quedaban un poquito menos en Growability y entonces había esa tensión interesante con, pues con, entre nosotros y, espera,
0: espera. La gente que está en Gravile y mirando gente y saliendo a hacer algo, oye, pucha, ¿qué están haciendo ellos? Ese se parece sí, mucho total, más interesante. Total. Yo Mira, y, parte y, este.
1: Y, y Andrés, por ejemplo, Andrés Bilbao se ríe hoy, que Andrés ahora es pues, uno de los grandes líderes de Rappi. Me, me, dis, me decía en ese momento, Simón, no, no te robas una sola persona más para Rappi, que, que esa no es la prioridad. Y... Y y pero, pero bueno, fue, fue. Obviamente, tenemos mucha confianza entre nosotros y, 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 y pues creyeron en eso.
0: Pero yo necesito saber, Simón,
1: de con Sebastián y Felipe, ¿es el otro? ¿cómo sí. se llama el otro? Eh, Felipe, Seb Sebastián, o sea, en Grability, los, los founders de Grability fueron Sebastián, Mejía, Andrés Bilbao y yo. Y después y el primer empleado de Growability fue Felipe Villamarín. Después Andrés Bilbao se va a hacer su MBA y a trabajar, trabaja en Google, trabaja en McKinsey y cuando iniciamos Rappi, Rappi, Rappi él no estaba, entonces no estaba en ese momento, pero obviamente fue parte como de todo el proceso. Entonces como que oficialmente los founders de Rappi son eh, Sebastián Mejía, Felipe Villamarín y yo.
0: Cuénteme cómo fue la conversación, porque es muy sencillo verlo en un espejo. Sí, claro, domicilios, bicis, motos, Colombia, congestión, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo funciona aquí tan sí. sencillo? Pero ¿cómo fue la conversación para ustedes? Hijo y pucha, hay algo allá, algo especial si convertimos Gravity en un mercado colombiano con la velocidad que queremos. ¿Cómo fue la conversación para finalmente no, tenemos que la este combustible internamente que una rascanita internamente que tiene que sí. rascar o no van a dormir?
1: Sí, hay bueno, lo primero de nuevo es es lo que te decía de que nos, nos comenzamos a frustrar de la velocidad, teníamos muchas ideas le contábamos a, un, a, a uno de los clientes la idea y nos decían me encanta esa idea, hagámosla en marzo de, como que, ¿cómo así? estamos en noviembre, ¿de qué estás hablando? no, eso sí, no, por eso, le vamos a meter prioridad la hacemos en marzo entonces nos comenzamos a frustrar de esa velocidad y dijimos, bueno, aquí hay podemos avanzar esto mucho más rápido, segundo en Latinoamérica es perfecto para Rappi porque tienes dos grandes grupos de personas viviendo en la misma ciudad caótica. Tienes personas que tienen todo en la vida menos tiempo y tienen otras personas que de pronto son estudiantes, son personas más jóvenes o son, no sé, un guarda de seguridad que, que tiene el tiempo libre después de su turno, pero no tiene suficientes ingresos.
0: Este fue parte de la conversación? ¿Conectando
1: estos puntos? Sí, en sí, conversación. sí, total. O sea, la oportunidad en Latinoamérica era, por medio de tecnología, conectar a estas personas que hoy están desconectadas. Entonces, de nuevo, esta mamá ejecutiva que no tiene un minuto de su vida, ¿por qué no le es fácil conseguir a alguien que un joven que tiene tiempo que le vaya a hacer el mercado
0: pero este fue unas necesidades que ustedes intentaron vender a la gente de Gravability en marzo en no, no, ah, no. no, no, no o sí. fue en ustedes no. tomaron esta energía y pusieron en, en Rappi o fue
1: Sí no nosotros o sea la parte la parte que no compraban los los supermercados era necesitamos entregar en 30 minutos ese fue esa fue la gran frustración esto funciona si entregamos eh, supermercado en 35 minutos y para ellos era un absoluto imposible. Entonces ahí fue cuando comenzamos a pensar un modelo que nos permitiera entregar en 35 minutos. ¿Y cuál es ese modelo? Un modelo de en vez de utilizar grandes bodegas, utilizar a los supermercados de la zona, un modelo en donde pudieras utilizar personas de esa zona que te llevaran el mercado. Ese fue el modelo como comenzó a evolucionar rápido.
0: ¿Y las conversaciones fue en un espacio como este planeado? Hoy hablamos de cosas nuevas. ¿Fue conversación de amigos de WhatsApp? ¿Fue caminando en la calle como la Juan en Andrés? Fueron
1: 200 conversaciones en donde fue evolucionando la idea. Fueron 200 conversaciones. Lo que, lo que teníamos muy claro desde el principio era poder comprar lo que había a tu alrededor en minutos. Y, tenerlo y, 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 y que te lo entregaran en minutos. Eso era lo único que de verdad nunca variaba. Ya después, si, por ejemplo, nosotros, Rappi comenzó sin restaurantes. Rappi comenzó solo con supermercaditos de, la, de las esquinas. Y, y tuvimos mucha suerte y teníamos un campo abierto donde los usuarios nos podían pedir cualquier cosa. Y si algo hemos hecho bien en Rappi es escuchar a nuestros usuarios. Entonces los usuarios nos comenzaban a pedir restaurantes que no tenían delivery, farmacia, supermercados grandes. Nos comenzaban a pedir dinero en efectivo a domicilio para no salir al cajero. Cualquier otra empresa del mundo lee ese comentario y dice esta gente está loca y sigue en su... Nosotros nos demoramos dos días desde escuchar eso en montar Rappi Cash, que es como no tener que salir al, del, pues al cajero. Pides por Rappi 200 mil pesos y te lo llevan a tu casa en 15 minutos, que hoy representa el 6% de las ventas de Rappi. No es, no es algo pequeño.
0: ¿Qué Simón, cuando ustedes empezaron a hablar y hablar, ese demora mucho, tenemos que hacer nuestra propia cosa, ¿cuándo finalmente fue suficiente para decir tenemos que hacerlo sí o Sí. ¿Fue un, como una bola de nieve ah, no, agrandando? ¿O no, ustedes esa dijeron fue... un día, no más? ¿Hacemos, sí. hacemos rápido? Ya de un no más esperando. ¿Convencemos a nuestros inversionistas, la Junta, etcétera, hacerlo? ¿O fue una cosa...?
1: No, yo creo que fue muy rápido la decisión. Nos tomamos un, un par de mesecitos alineándonos todos. Pero la decisión fue muy rápida y fue ya necesitamos hacer algo nosotros directamente al consumidor y de pronto algunos eh, pues todavía no tenían tanto afán de hacerla como otros pero pero la decisión fue muy rápido ya después fue que todo el mundo como que estuviera de acuerdo
0: ¿Cuándo fue el momento de cómo llegaron a White Combinator cómo fue la evolución antes de yo sé que usted es muy joven todavía pero cuéntenos en la época temprana de ustedes ¿Cómo llegaste a Andreessen Harvest? ¿Fue antes de White no, o después? Después. 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 Sí, Entonces después. necesito saber como casi cuatro cosas muy importantes. ¿Cómo es el pitch para ustedes? Porque ya hablé con Guti mucho. No, ¿qué es el problema marcado, etcétera, etcétera? ¿Y por qué es importante otra vez qué es? Y ellos dijeron que ese es ellos en White Commoner 100% poner en su mente. Entonces cuéntanos de White también. Guti dijo que ellos ayudaron a pensar gigante. Que, fue, es que es especialista en Whitecares, es ver el futuro. Cuéntanos sobre Nosotros este y cómo sí. llegará Andreessen Harwoods.
1: Nosotros comenzamos Rappian en, en agosto del 2015, hace, hace un poquito más de tres años, y, y comenzamos a crecer, comenzamos a explotar. Fue la empresa que más rápido ha llegado a 200.000 mil pedidos en el mundo comparada con Deliveroo, comparada con cualquiera... Cualquier otra a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque la necesidad era enorme. O sea, esta ciudad es un desastre. Sí, sí, pero Domicilios estaba antes de ustedes, ¿no? Sí. Ustedes? Con, con, o sea, Domicilios es una gran compañía, pero Domicilios se apoyaba en los domiciliarios de los restaurantes que siempre hacían delivery.
0: So es como un sistema de que fue taxi para los como taxis antes de usar como este walkie-talkie. Es un sistema, un,
1: un o sea, hub de... Lo que hace domicilios.com es tú tienes los restaurantes que siempre hacen delivery, que son los de pollo, las pizzas, lo de siempre. Y ellos pues en vez de tener que llamar al restaurante, pues lo automatizaron eso. Que fue una gran idea en su momento. ¿Qué pasa? Aparte de esos restaurantes que son los que tenían el delivery y tenían sus motos, había un mundo de restaurantes increíbles que no tenían delivery, porque no tenían ese servicio. Esos restaurantes fueron los que hicieron explotar a Rappi.
0: ¿En este fue chispa número uno por ustedes o fue más escuchar sus clientes? No, eso fue
1: cero chispa nuestra. Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio, pero gracias a ese campo donde el usuario podía pedir, nos comenzaron ah. a pedir todos esos restaurantes.
0: Entonces, 100% de encontrar el job to be done, Total. ustedes escalaron. Total. Sin encontrar el job to be done, ustedes son otra empresa duplicando otra empresa.
1: Absolutamente.
0: Holy shit. Sí, sí. Solamente un campo de cuéntenos qué quieres. Sí. Queremos escuchar. Total. En escuchamos, aquí es. Cuéntenos más.
1: Total. Wow. Total. No, 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 no era solamente un campo porque la verdad fue un poquito arriesgado, fue Dines lo que quieres y te lo llevamos en minutos, o sea, no es como dime lo que quieres y te lo pongo en un mes, no, 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 dime lo que quieras y a nosotros mismos nos tocaba ir al restaurante a hacer el pedido y llevártelo para, pues, para que eso cogiera atracción.
0: ¿Y los, en los donuts?
1: Los donuts ¿Fue, el... ¿Fue
0: Krispy Kreme o Dunkin? Nunca <risa> explicaste. <risa> no ¿sabes me Descargo una aplicación por un Dunkin, pero un Krispy Kreme posible. <risa> creo,
1: que, creo que era un Krispy Kreme. <risa> creo que estaban llegando a Colombia apenas, entonces era súper, súper... Es eh, súper uh, cool. Era súper cool un Krispy Kreme, pero sí, la, la historia de los donuts es que literal la, nuestro plan de adquisición de usuarios era decirles, te regalo un donut si te bajas el app. Y que sea, no importa, coge un donut, bájatelo y vas a ver que te ayuda para tu vida. Y, y eso es lo que hacíamos.
0: ¿En qué barrio arrancaste? Aquí en... ¿93? En, en,
1: no, en Chico, sí. ¿Y por qué es el
0: más congestionado con gente caminando, menos tráfico, más complicado, más tienes que no tener servicio de domicilio? Sí,
1: la verdad es porque teníamos la oficina ahí y, y era natural. Y era un buen sector de muchas oficinas y, y de mucha residencia también. en en Explotaron. Sí, sí, comenzó a explotar. Ustedes estaban esperando por esto y ustedes dijeron, hijo, de pucha. nosotros ¿Qué hicimos? Nosotros estamos, sí estábamos esperando por eso y ya habíamos hecho, pues imaginamos, Grow y con Rapid sí creíamos que iba a ser algo muy especial desde el inicio. México se lanzó muy rápido, se lanzó a los cuatro meses antes de, de YC. Eh, ¿Con
0: qué plata se está expandiendo hasta México?
1: Con, para Rapid sí levantamos de... de de Friends and Family y, y sobre todo Friends pues porque... Eh, y, y con ese dinero, y con ese dinero fuimos, fuimos a México también. Entonces, comenzamos a crecer súper rápido y... Y era muy emocionante. Al principio, yo, o sea, era muy raro porque no sabíamos, cuando lanzamos, creíamos que iba a ser un... iba a explotar de una. Las primeras dos semanas lanzamos y hacíamos todo esto de regalar donas, de todo, y que como que no arrancaba. Y entonces tuvimos unos, unas conversaciones de, uy, ¿será que esto se iba a arrancar o qué está pasando y tal? Entonces no está funcionando al principio. Los primeros 15 días, como que no cogía mucha tracción. Fue 100% exponencial. Cuando sí, se
0: se que nada está moviendo, en después de un momento estás al codo sí. en Yaku puta. Sí,
1: sí. Okay, entonces, ¿qué fue la conversación? ¿Ay, ¿Qué hacemos? Sí, no, no. Y pues, obviamente, digamos que como, como líder, uno tiene siempre que, pues que, pues que transmitirle esa confianza al equipo. Entonces, eran momentos difíciles, pero pues nosotros éramos, bueno, como que, guys, mejoremos esto, cambiamos esto, escuchemos este feedback, montemos esto. Y, y de un momento a otro comenzó a escalar y escalar y escalar y, y, y se volvió una locura.
0: Hay un buen Punto que quiero si tú puedes contestar que yo recibí en este podcast fue: la gente siempre era lean, lean, este, le, le encantan lanzar metodologías o cosas, pero si ustedes de verdad, en un sentido, en el mito lean, en este momento pues, tenemos que hacer un pivot, la gente no está usando, y van a convertir menos es tener paciencia en esperar un poquito más for market fit. ¿Qué es tu opinión de este? ¿Cómo fue tu fue intuición que dijeron no queramos que un poquito más, agua ya, esperamos para Market Fit? ¿Cómo fue esta conversación?
1: No, no, es, es, es raro, porque están los dos lados de la moneda. Algunos dicen, ha, haz un MVP ya y ya, y hay otros que dicen, sí, hagamos un MVP, pero mi eh, definición de MVP, la definición de Steve Jobs de MVP es bastante diferente a la de cualquier otro ser humano un MVP para Steve Jobs era un producto hermoso, espectacular que casi que hubiera sido el producto final de cualquier otra compañía entonces ahí está la diferencia ¿qué es un MVP de verdad? nosotros lanzamos un producto cuando lanzamos Rappi, Rappi era un producto muy atractivo visualmente con de cientos de horas de trabajo, no fue hagámoslo rapidito que medio funcione y no era un appcito básico, era un app que tenía mucho por mejorar, pero era una app que llevaba trabajándose ocho meses con, sin, sin, sin descansar los fines de semana. Entonces, gracias a Gravity. Y gracias a Gravity. Fue como años claro, de también de total, producción. mucho de eso. Nos, yo en, en, en particular no, no, no soy muy de MVP, soy más de tener mucha determinación y, y meterle muchas horas a cada cosa que vas a hacer, porque decidir Abandonar algo eh, rápido sin haber hecho tu verdadero mejor esfuerzo me suena raro. Obviamente, si sí creemos mucho en MVPs para intentar nuevos servicios, escuchar a los usuarios y hacer una pruebita rápido, todo eso es importante como primeros pasos, pero no como el paso antes de renunciar a lo que estás haciendo. O sea, si sí deberías arrancar rápido pero no debería renunciar rápido.
0: Ah, ok. Entonces, arranca rap, más rápido posible con algo tú has tenido orgullo en un sentido. De acuerdo. Pero no renuncia rápido. De acuerdo. Ok. Entonces, en, tú dices... En, en todas... Es, eso, es, un buen, es una buena cosa para pensar.
1: Es, es, es una, conversación, una conversación sobre el fracaso. Siempre es importante en el, en el entorno de emprendedores. Y lo que yo creo sobre el fracaso es que la sociedad debe... Aceptar el fracaso y, al, y un emprendedor que fracasa en un emprendimiento en otras partes del mundo lo ven como wow, esta, esta persona ya, ya tuvo toda esta experiencia, es súper importante y súper útil para este otro proyecto. En cambio, aquí un emprendedor que fracasa es un fracasado y eso es absolutamente tonto.
0: No eso es que yo he aprendido en mi este, podcast, estoy encontrando aquí, es el ADN innovador colombiano. En uno es destructivo, un emprendedor, como un innovador colombiano. Matan proyectos con orgullo. Total. Porque más rápido matan, menos conexión emocional, más rápido pueden mover. Y nosotros castigamos a este gente destructivo con claro. algo de, de belleza.
1: Total. Total. Entonces, pero sobre el tema de destruir rápido el proyecto, ahí yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la sociedad tiene que aceptar el fracaso, el emprendedor no tan rápido. Si tú vas a. Un mensaje malo que se manda es. Tranquilo que fracasar no pasa nada. No, fracasar sí pasa. Fracasar es súper doloroso. No, tienes que hacer todo lo posible para no fracasar. Aquí digo Mark dice: no es
0: fracasar, es éxito o cualquier, cualquier método. Exacto. Fracaso en, en camino es ti,
1: pero éxito sin parar. Exacto. Y es entender que tus fracas... Ya después es qué tan rápido te paras de tu fracaso y entender que ese fracaso te está volviendo un emprendedor con más carácter y con más experiencia. Pero, de nuevo no deberíamos abandonar las cosas tan rápido y deberíamos tener la determinación de poderlas llevar hasta donde más se pueda llevar. Obviamente, escuchando la data, escuchando a los usuarios, cambiando de dirección mucho. Nosotros, de nuevo, no comenzamos con restaurantes y hoy restaurantes es la, es la, es la vertical más importante de todo Rappi. Entonces, ¿eso qué es? ¿Hiciste un pivoto No, no, no. no. Rappi es Rappi. Rappi lo que quería hacer es... Pues, lle Digamos que solucionarte tu vida, darte tiempo de vuelta, llevarte cosas que están a tu alrededor. Rappi sigue siendo Rappi, pero no fuimos tercos en, en, en pues, las cosas que de verdad querían los usuarios.
0: Entonces piensa que hay una diferencia entre abandonar en destruir. Sí. Es porque ustedes no abandonaron, pero se llega a un punto cuando, ok, obviamente no están funcionando, no quedamos con un zombie pero matamos y seguimos. Sí pero seguieron, ¿tú, ¿tú recuerdas por qué pensaste que fue algo más allá? esperamos un poquito más, no abandonarlo? La,
1: la verdad, la verdad el feedback de los usuarios era espectacular. Ok, era, ok,
0: ya es. Sí. Entonces, pero tracción fuerte, sí. esperar, pero que gente que le gustan, sí. le gustan. Hicimos sí. algo, es como Seth Godin dijo, riesgo o sea, haciendo cosas ordinarias por gente ordinaria. Exacto. Entonces, ustedes hicieron algo especial para un grupo especial.
1: Y después... Bueno, okay. y Combinator dice que es muchísimo más importante tener 100 usuarios que absolutamente aman tu producto que tener 10,000 que más o menos les gusta tu producto. Con Rappi tuvimos eso. Tuvimos un grupo pequeño desde el inicio que les cambió la vida el producto. Entonces, eso, eso nos ayudó a poder esperar ese tiempito de no mucha atracción, porque sí teníamos gente que, que lo estaba agradeciendo. Poquita, pero gente que lo estaba agradeciendo.
0: Y me imagino que otra gente, ustedes disfrutaron su propio proyecto, ¿no? Sí, es claro. Como ustedes dan orgullo que han hecho. Total, total. Sí, total, total. ok. Entonces, finalmente, tracción
1: hijo de pucha, estamos viendo. ¿Qué fue el próximo paso? Bueno, de, después cre crecimos y en, en enero... Ya, habían, ya se habían cerrado las inscripciones de Y Combinator, pero no solo se habían cerrado, sino que ya había comenzado el batch, el, el semestre. Es como aplicar a Harvard cuando ya ha empezado el semestre. Entonces, estaba cerrado todo, pero por allá había un, un, un botón de late application y también estaba cerrado. Y por allá más escondido había un botón de late, late application. Y, y aplicamos... Y gracias a Dios nos, nos mandaron un email y nos dijeron, bueno, guys, están súper tarde, pero queremos escucharlos. Hicimos una entrevista por Skype y después te piden que vayas a Entrevista a San Francisco, que es un vuelo de 7 horas, para una entrevista de 10 minutos.
0: Y cuénteme su pitch en ese momento. ¿Tuviste que hacer un pitch o solamente fue preguntas? ¿O fue un pitch?
1: Esa entrevista es muy compleja porque son solo 10 minutos en donde... no te van interrumpiendo, no te dejan hablar un minuto más, pero te van interrumpiendo para, para sacarte como la información más importante. Y en ese momento lo que, lo que quieren ver es, ya les había gustado el negocio y por eso te hacen ir hasta allá para la entrevista. Querían ver un poquito el carácter de los emprendedores y querían ver si de verdad había como ese fuego en los ojos para poder hacer algo grande.
0: Sí, es que dijo, dijo Guti, dijo que ellos ni dinero como una aplicación de te paga pero es saben que han dicho con TAPSI dice ¿Sí, listo de una vengan acá este es, puede ser potencial y nos gusta a ustedes
1: Sí, ellos son muy enfocados en, en los emprendedores ok fuiste allá ustedes por este 10 horas llegan allá y pues estamos en el coming here. Sí. Well, no, eh, conversación hicimos, hicimos la entrevista tuvimos la conversación eh, usualmente todos los blogs que habíamos leído, todos decían, sales lo, después de esos 10 minutos y te sientes horrible. Todo el mundo que quedó aceptado en los comentarios decía, sentí que me fue pésimo en los 10 minutos. Nosotros salimos, nos miramos y dijimos, la reventamos. No entendíamos qué estaba pasando, qué quiere decir, eso quiere decir. Y te dicen, a las. Eso es al mediodía. Y te dicen, al final de la tarde, te vamos, te mandamos un email, si te decimos que no. O te llamamos y te decimos que sí. Entonces tú estás seis horas esperando, rezando para que no te llegue un email. Y nos llamó... Eh, ¿Llamó a quién? ¿Quién tiene el
0: celular funciona en los Estados Unidos?
1: Llamó, no, no. Compramos. Felipe me acuerdo que compró una SIM especial para que entrara la llamada. Y, 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 nos, y nos, 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 nos llamó Paul Buchet que fue el inventor de, de Gmail. Y nos dice, señores... Queremos invertir en ustedes. Eh, bueno, uno, pues, felices. ¿Cuándo comenzamos? No, vénganse para allá, para acá. Ya, esta misma noche. Estamos en un Starbucks. Cantamos, gritamos. Y, y, y la gente allá sabe el valor de Why Entonces, todo el mundo en Starbucks extraño nos felicitaban. Fue, fue, fue un momento muy, muy especial. Qué
0: memoria tan linda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí fue increíble. ¡Wow! Sí.
0: Impresionante. Y eso
1: totalmente cambió la historia de Rappi. ¿Por qué? Estábamos creciendo a un ritmo muy loco. Muy pocas empresas.
0: Pero antes de decir este hay algo que tú dijiste que cambió mi vida de verdad en la conversación, hablando que India, nosotros somos mejores de India. Pero hay más personas de, en white en India, solamente más gente aplicando.
1: Sí, total. So
0: cuéntanos sobre la importancia de white Caminar y por qué no hay más personas en white de América Latina o de Colombia.
1: no Gracias a Dios, gracias a... La gente de Platzi, gracias a Rappi, gracias a, a todos los nuevos que han entrado, ahora Colombia es uno de los países que más tiene emprendedores en Y Combinator. Hemos, le hemos abierto las puertas a muchos más y ya Y Combinator está viendo el potencial de Latinoamérica. Entonces Eso, eso es algo muy importante que está pasando. Des, entramos, entramos a YC, en ese momento sabían muy poquitos de, de Latinoamérica, pero comienzan a medirte ellos con metas quincenales de crecimiento. Y Rappi comenzó a cumplir y a sobrepasar todas esas metas quincenales de crecimiento.
0: ¿Ellos buscan que hay 10%? Ellos,
1: ellos buscan por lo menos un 7% semanal. Semanal. Eh, en ese momento Rappi estaba creciendo al, sí, al, al 8-9, está creciendo como un 40% mensual, una locura. Y, y, y éramos estábamos allá.
0: Ustedes eran ya en San Francisco mientras su equipo está aquí sí. Creciendo como duplicando su empresa cada, cada mes, mes o cada sí. semana Sí,
1: sí, sí. Pues 40% mensual es duplicar literal cada mes El, el, estás, o sea, de acuerdo, nosotros estamos allá Y recibimos algo muy bonito del equipo Que fue un email donde dijeron Guys, tenemos X, no me acuerdo, teníamos como 50 días para Demo Day, que Demo Day es el momento en donde Y Combinator le presenta todas sus compañías al grupo inversionista de inversionistas más importantes de Silicon Valley. Entonces tienes unos minutos para hacer el pitch. ¿Cuánto tiempo? Eh, creo que son dos minutos, una locura así. O tres minutos y mucho. Y y recibimos un email del equipo diciendo, tenemos apenas 60 días, queremos trabajar estos 60 días derecho, sin descansar un solo domingo y este grupo de personas pues tiene hijos o estaba pasando por algo tal o, entonces ellos pues no van a no, queremos que no trabajen y pues los vamos a apoyar, pero todos este resto de personas vamos a estar en este plan. Y fue un tema muy bonito porque fue un tema no impuesto por nosotros, o, sino que el mismo equipo diciendo no vamos a perder la oportunidad de White Combinator y vamos a pegarle a todas esas métricas de crecimiento. Y era una belleza ese momento, la cultura del equipo, la pasión, que gracias a Dios la hemos mantenido por todo este tiempo. Pero obviamente ese equipo inicial, que eran unas, ya en ese momento eran unas 40 personas, 50 personas, pues van a tener un recuerdo increíble siempre.
0: Es como el hombre que trajo como el gerente de Uber, uh, Carlos Ángel, está diciendo cómo fue ser parte en el ojo de huracán en claro, un momento. Total. Es como... Sí. Okay, listo, entonces, Wired cambió todo ese momento. ¿Cómo fue el proceso? que dijeron? ¿Qué recomendaciones para un pitch? ¿Cómo fue su pitch? ¿Cómo practicaron sí, su pitch? pitch? Se
1: practica... Se practica... Eh, eh, por semanas y, y se practica, uno practica literal puliendo puliendo, puliendo eh, me acuerdo que contra, contratamos profesora de inglés para pulir el, ese acento malo que tenemos nosotros eh, eh, practicar mil veces hacer grabaciones, escucharlas por la noche la entonación eh, cambiamos el mensaje cien mil veces y, y después bueno hicimo, hicimos el pitch eh, sale muy bien, gracias a Dios, y tenemos, tuvimos más, en, en Demo Day, los inversionistas tienen como un, una aplicación que es como un Tinder, en donde dicen, ¿me interesa o no me interesa? Y tuvimos más interés que cualquier otra compañía en los últimos cinco años de Y Combinator.
0: ¿Y por qué piensas? Porque es... Finalmente, alguien del LATAM haciendo gigante. El mercado del LATAM es gigante. Eh, es exponencial. Queremos saber más de este mercado. Sí. Es algo que es un Amazon en un sentido, pero no e-commerce que dices. Es sí. m-commerce de, de, de efectivo. ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Mucho del pitch explicaba la gran oportunidad y ese océano azul que, que es Latinoamérica explicaba qué tan increíble es que te puedan traer de todo por un dólar porque en Estados Unidos, obviamente, el delivery es mucho más costoso. Entonces, claro, el delivery en Estados Unidos era para, para la comi el almuerzo, tal, pero no para un café. Si, si, es, para, si es para un café, eh, pues no ibas a poder... Eh, pues, pues no, no, no ibas a pagar tanto de delivery para un café. Entonces, poder pedir de todo por un dólar y que te lo traigan en minutos es revolucionario. Y eh, también la parte de les hacía mucho clic. Nosotros en Rappi en ese momento siempre decíamos, si Amazon hubiera comenzado hoy, hubiera comenzado con, con Mobile First, no hubiera comenzado en desktop, hubiera comenzado obviamente para smartphones, hubiera comenzado con Ultra Fast Delivery y hubiera comenzado con las verticales de más alta frecuencia, que son supermercados y restaurantes tú ves a un Amazon tratando de ir hacia allá, rápido comienza desde ahí. Entonces, el nuevo Amazon pues, va a ser un Amazon que entiende pues, a, pues, lo, esas tendencias de instant gratification, de que todo el mundo tiene un smartphone, de que todo el mundo quiere las cosas rápido, de, de la falta de tiempo de las personas. Entonces, eso, digamos que, que lo hizo muy coherente. ¿Tú piensas que Amazon van a
0: llegar a comprar a ustedes?
1: No, 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 espero, o sea, si, si Rappi vende, eh, saldrán las noticias que se vendió, Dios que era por un buen dinero, la gente me imagino que nos llamará a felicitar, pero será un fracaso, o sea, el día que vendamos nosotros es porque no logramos hacer la visión que queremos hacer, Rappi es una empresa que debería salir a bolsa y deberíamos, pues, crecer esta compañía por los siguientes 15, 20 años, y hacer ese Amazon de Latinoamérica nosotros. Ustedes
0: quieren ser más como el WeChat, ¿no? Como ustedes dijeron, es como un botón para todo. Sí. Nosotros Reemplazar el... cual, como correo, llévanme caro combustible, a acá. Total,
1: total. Cuando hablo del Amazon de Latinoamérica, hablo del la siguiente eh, wave de ese Everything Store. El Everything Store ya no va a ser, pues al principio era Walmart, después fue a Amazon, ahora va a ser un Everything Store que también incluye servicios, obviamente.
0: Para comprar en la calle como Wicha, quieres para comprar todo. como una empanada. Exacto. Rappi.
1: Sí. Rappi, Rappi como. va a ser ese super app de Latinoamérica en donde vas a utilizarlo para... Eh, ahorita hicimos una... Acabamos de hacer una alianza espectacular con Green, que son otros genios emprendedores de las scooters eléctricas.
0: En México, que pasan por White también, ¿no? También.
1: Entonces... Ok, ya. Yeah. Son unos cracks y, 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 y con ellos estamos haciendo una alianza para hacer mucho más fuerte pues el, el value prop. Eh, entonces, vas, puedes desbloquear las scooters eh, que te las vas a encontrar pues organizadas en diferentes restaurantes en la ciudad. Eh, las los vas a poder desbloquear con Rappi. Vas a poder con Rappi Pay pagar en todos los restaurantes, supermercados, tiendas eh, con el QR code y eso pues ya estamos haciendo este mes el lanzamiento en todos los países de Latinoamérica. Entonces Rappi va a ser ese super app que, que te va a facilitar la vida y la idea es que lo uses pues a diario.
0: Y la última pregunta, necesito saber sobre el color y el bigote. ¿Quién fue el... el y yo estoy pensando, que hablaban con otra persona que la innovación es cool. Sí. Tiene que... Es, es tan sucio el proceso, tiene que hacerlo cool. ¿no? Sentirse, se, y está pensando, hijo de pucha, si Rappi no tiene este color, yo no voy a pensar ellos son cool. ¿Pero por qué en cada lugar es como un, en, en Colombia que están en Bogotá están gris?
1: Total. Puedes verlo como desde cuadras. El color es, un, es, el color es algo espectacular. El color fue eh, eh, estaban, estaba en Estados Unidos eh, en alguna reunión o algo y pasé por... por estaba caminando al frente de un, de un J. Crew y tenían... Un, un libretico, como el catálogo de ellos, tenía en la portada este color Rappi, y volteé a mirar, y obvia, es un color muy especial, porque, digamos que científicamente es un color que tu ojo no reconoce a primera vista, entonces como que dice, ¿qué está pasando aquí? por eso porque te no, llama la no atención.
0: Es, no es salmón, no es rosada,
1: Exacto. ni es naranja, Exacto. es brillante, pero no brilla. Exacto. Es una belleza... Entonces, me acuerdo que cogí ese, ese, ese brochure y le dije a la vendedora, oye, sorry, pero me necesito llevar este brochure. La convencí, me lo, me lo traje a Colombia y le dije al equipo, guys, este es nuestro color. Y todo el mundo como que miró raro un momentico y después dijeron, obvio, vale, es nuestro color. Y fue un reto tener ese color en Colombia. No, no existía el pantone, los proveedores no podían hacer ese color. Nos devoramos con un mes y pico logrando importar la, la tinta de China. Fue todo un tema. Pero el color es es algo que, pues, obviamente nos ha puesto.
0: Es la marca. Como ver este man es de moto negro. Nadie tiene un color. Nadie tiene colores de ese Nadie tiene carros de amarillo. De nadie. Tal. Por este es rápido de, de kilómetros Total. puede ver este man llegando o esta mujer.
1: <risa> de acuerdo. En el bigote bigote fue antes de color o después? El bigote fue antes de color, el bigote fue. Por, ¿Por qué? El bigote fue por dos cosas. Uno, porque era cool y queríamos hacer una marca cool. Y dos, porque el rapitendero debería ser esa persona, o sea, de confianza del barrio. Queríamos, queríamos dar esa imagen de antes, hace décadas el tendero de barrio era la persona de confianza, el que te fiaba, el que te entendía, esa persona que, el, 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 que te ayudaba como a, como, como a vivir un poquito mejor. Queríamos que el rapitendero, y por eso se llaman así, y por eso el bigote, fuera esa figura de un, de un amigo que iba a estar ahí para ti. Entonces, no tienes hielo en tu fiesta, pues tu rapitendero iba ahí. Y, y cuando comenzamos... Los rapitenderos, eh, que son unos cracks y son, son personas con una voluntad de servicio impresionante, los rapitenderos eran felices de cada sonrisa que le dan los usuarios, de cada tal. Nosotros hablamos mucho con ellos y, y, y cuando un usuario de verdad le agradece a esa persona o está lloviendo y tal, ese momentico de feedback para los rapitenderos, que de nuevo son personas que les gusta servir, eso, eso, eso es mágico para ellos. Entonces, eso, eso, es, eso, eso era la idea, pues. Son de... dos stories bacanísimos Y
0: eh, antes de las últimas preguntas, cuénteme una recomendación por pitch para todos los emprendedores, gente o gente que tiene un pitch. ¿Qué son sus top recomendaciones para un pitch?
1: El, el pitch obviamente es el resultado de, 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 todo, de, de todo el negocio, de, toda la, de todo el producto, de toda la compañía, de la ambición, del de tus valores, de todo. Entonces, obviamente, no hay un buen pitch si no hay ese fondo muy bien armado. ¿Y cuál es ese fondo que debe tener? Es tan difícil manejar una empresa enorme como manejar una empresa no tan grande. Entonces, si te vas a meter en esta locura que es emprender, métete en algo que pueda cambiar el mundo y que pueda crecer a unos niveles locos. Los inversionistas obviamente quieren ver empresas que se puedan volver líderes de mercado, que puedan cambiar el mundo. Entonces, el pitch tiene que mostrar, eh, no decir, sino mostrar que esto es una oportunidad enorme. Eh, obviamente en el pitch no deberías decir la, la frase esto es una oportunidad enorme, pero debería, debería entenderse. Eso es algo muy importante. Lo otro del pitch... Es creérselo, creo que eso es lo que, lo que nos ha ayudado a hacer lo que hemos hecho es que de verdad no lo, no lo creímos y de verdad creíamos, gracias a haber trabajado en Imaginamos, después he ido a, a, a YC, vimos que nuestros ingenieros eran en Colombia iguales y en muchos casos bastante mejores que los ingenieros de Silicon Valley, entonces, ver eso, haber estado, en, haber vendido en todas partes del mundo y haber convencido a eh, los españoles y los indios y, 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 y retailers en Nueva Zelanda, como que nos dio la confianza de decir, o sea, estamos, estamos con las posibilidades de competir a nivel mundial. Entonces, ese pitch también tiene que, que mostrar eso, eh, porque no es solo pues, las palabras, sino obviamente la convicción con la, con la que tú hablas de lo que estás construyendo. Eh, ¿Qué otras cosas tiene que mostrar un buen pitch? Creo tiene que explicar muy rápido lo que, lo que estás haciendo para que, para que no pierdas tiempo eh, simplemente como, como en lo básico, que es que la persona te entienda la idea. Entonces no, 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 no deberías ir tan al detalle, deberías como dejar la idea ahí y, y hablar pues de qué es lo que vas a construir a través de esa idea. Eso creo que, que es lo más importante del pitch.
0: Hablando con Andrés, eh, eh, que necesito uh, preguntar a vos, se dijo que es muy interesante, ¿qué opinas cuando ustedes están escalando, creciendo? mover talento desde adentro para un proyecto nuevo o contratar talento desde fuera y traerlo acá desde afuera qué quiere decir afuera de tu empresa afuera de Colombia cómo quieres si de ustedes van a lanzar un pro, que imagino un proyecto un parte de rap nuevo sí. o sea, qué hacemos en cómo uh, enseñar a esas personas cómo hacerlo adentro como o buscar a alguien afuera y traerlo adentro de la cultura porque yo entendí en celo con Valdez, cualquier empresa la más, parte más complicado es talento ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo retenerlo en todo? El resto es sencillo, sin talento.
1: 100% de acuerdo que el talento es lo más retador de crear una compañía así. Eh, y sobre todo, cuando hablamos de talento, es traer gente que es más inteligente que tú. ¿Por qué demonios alguien que es más inteligente que tú va a trabajar contigo? ¿sí me y la respuesta es, haciendo creando una plataforma para que estas personas más inteligentes que tú de verdad exploten todo su potencial. ¿Qué quiere decir? Hacer una empresa donde no haya ego, no haya política, no haya burocracia, no se tomen las decisiones jerárquicamente, sino que por medio de la, del debate, de la data, se tomen la decisión. Lo, lo más frustrante, yo, yo, yo quería tener mi propia empresa... Principalmente porque no me iba a aguantar a un jefe tonto frenándome una idea. En Rappi nosotros no frenamos las ideas. En Rappi se, le hacen el, se hace el challenge de las ideas a mí y a cualquier director una persona recién llegada de 25 años. Si tiene la data y tiene, y tiene el, 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 el potencial. Entonces, creo que es eso. Es... es de verdad, para, no vas a contratar un, el mejor talento del mundo simplemente con dinero y vas a, vas a traer el mejor talento del mundo si, le vas a permit, si respetas de verdad a estas personas sus ambiciones, sus sueños y vas a estar trabajando para que estas personas de verdad exploten. Si tú le muestras a las personas, a estas personas tan cracks, que dentro de Rappi o trabajando con otras alrededor de otras personas igual de cracks de, que ellas, van a poder lograr cosas todavía más grandes que ellas solas, pues ahí es donde la, le hace click a estas grandes personas que se han unido a Rappi. Y, y pues han dicho, sí, yo con este grupo creo que me puedo comer el mundo y me gusta la cultura. Y ahí es donde, ahí es donde pues, hacen click. Y la... ¿Cómo
0: ustedes encuentran ideas nuevas? Cuando ustedes piensan, creemos... Porque uno, que Espera. Jeff Bezos dije, dijo, yo estoy trabajando en mi mente, en mis proyectos, para 2021. Tengo gente que son capaces de generar la idea en 2018. Sí. ¿Ustedes también tienen esa mentalidad. No, pa,
1: absolutamente no. Jeff Bezos es un gigante y es el sensei. Y yo creo que Jeff dice eso ahora. Yo sí, no creo que Jeff diga eso en el año 3 de, de Amazon.
0: No, no, no. En, yo estoy pensando es, es una consecuencia de velocidad. Claro. Que la velocidad que él piensa en ahorita es estúpido. Ya estás funcionando. Claro. Yo tengo que pensar dónde estamos claro. porque vamos a perder si no. Entonces yo pensé si su velocidad sí. ustedes están pensando afuera cómo reciben sus días nuevas Porque yo tenía un amigo que trabajó con Uber cuando arrancaron. Empecé a ficar el domingo o algo. o un día del mes. Fue un día de... Lo, de locura. Cuéntenme las dos cosas más locuras. Intentamos. Mariachis. Como perros y, y gaticos en los carros. Claro. ¿Dónde ustedes encuentran sus ideas nuevas? O nuevas.
1: Las, las ideas nuevas las encontramos. Entonces, todos estamos operando. Y, y, y la empresa todavía está en un momento muy joven. Eh, como para que los founders estén simplemente pensando en ideas a tres años. No somos muy de ese estilo. Somos... somos nos gusta ejecutar, nos gusta probar las ideas con, con el mercado y irlas transformando. Las buenas ideas salen de hacer una mezcla de algo que leíste en un libro más ocho conversaciones con los usuarios, tres conversaciones con rapitenderos, ver qué está pasando en Nueva Zelanda... Eh, estar teniendo un mundo de conversaciones con otros founders en donde eh, te explican errores que cometieron entonces creo que es, es, un re, es siempre estar teniendo muchas conversaciones todo el día y rebotando tus ideas con amigos con eh, con, tu, con tu novia con todo el mundo, todo el día nosotros estamos rebotando ideas y recibimos de vuelta cosas hermosas en algunos momentos y recibimos de vuelta también algunos feedbacks que son como que, que es esta estupidez que estás diciendo y pues pensar otra cosa. Entonces, no son momentos... Eh, ¿Pero ¿Es orgánico o es estructurado aquí? No, cero estructurado. Es, absol es Mejor dicho, no es que sea cero estructurado, está absolutamente metido en la cultura de la empresa para tener esas conversaciones de pasillo todos los días y estar buscando cómo... Revolucionar una nueva industria
0: Entonces si alguien tiene una buena idea go en Oye, tenemos que hacer este Yo se, hablé con esta persona Pensé, mire este Total Pensar, no, no, tenemos que hacer Listo, intento le Tienes un día No Exacto. es Sentamos, planeamos no. Muestra en sus planes Sí, no Ok Tres mejores libros ¿O En top of management Tres mejores libros
1: eh, Principles De Ray Dalio ¿El nuevo? ¿Te el nuevo. gusta? Sí, el te nuevo. voy a decir tres libros muy nuevos. No, está bien, está bien. Te voy a decir los tres más nuevos y después el, 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 el mejor de, de, de todos. Los tres más nuevos son Principles, de, de Ray Dalio, que es un libro gordote. Se pueden saltar la primera parte, que es como la vida de él, que es, la pueden leer rápido, pero después tiene los Life Principles y Work Principles.
0: ¿Ellos son inversionistas en ustedes? O no, 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 no.
1: No, eh, no son, pero... pero Resuena mucho con la cultura de y de darnos mucho feedback. Feedback brutal. Feedback brutal, honestidad brutal. Eh, crecer a través de un poquito de, de salir de la zona de confort y del, y del sufrimiento. No crecer por simplemente... Sí, dijo un éxito
0: solamente después de sufrir.
1: Exacto. Ese es un gran libro. Otro gran libro es... Eh, Measure What Matters que, que es sobre los OKRs Ajá. Ah, ya, ya, ya. Uh -huh. eso es un gran libro eh, y de, de pronto para, para mezclar eh, mezclar no solo libros de negocios hay un libro que se llama que es un clásico pues que, que se llama How to Win Friends and Influence People que, que es un libro que debería leer todo el mundo en el colegio que te explica cómo relacionarte con otros seres humanos y ser una persona pues empática y una persona que sinceramente se preocupa pues por, por la gente que tienes alrededor, ese libro es un, yo creo que es un must.
0: Y tú mencionaste un libro sobre un entrepreneur o un emprendedor no ven problemas, ven oportunidades. No complain, no sí, sí, total. y fixes. ¿En qué fue como tú mencionaste? Ese es de? otro
1: gran libro que, que que se llama Positive Intelligence ah, sí. y que, que habla lo dice muy claramente y es porque hay personas con un IQ muchísimo superior que no son tan exitosas como otras personas eh, y la respuesta es las personas exitosas son personas que en cada problema ven un reto y una oportunidad. Las personas no exitosas son las que en cada problema ven un problema y, y se echan a, 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 a perderse. Entonces, es, ese mindset es, es muy clave. Ese mindset también habla mucho de, de la cultura de rap y que es. No un, tienes choice. De acuerdo. Si ustedes
0: son gente como con todas las quejas, tal, ustedes van a tal. morir. No,
1: no, no, no te puedes quejar. O sea, quejarse la, es realmente el acto más estúpido de un ser humano. Uf, el, el quejarse es una
0: enfermedad
1: es una enfermedad, de acuerdo, y criticar igual, también la sociedad ahorita está metida mucho, o sea criticar te hace es para personas que tienen baja autoestima y al criticar, solamente por criticar a alguien, te estás tú sintiendo superior a la otra persona que critica ¡Wow! pero estás criticando sin contexto y criticar es muy fácil lo difícil de verdad es construir
0: y miren dónde ustedes están ahorita. Es, antes nadie sabe. Después cuando estás moviendo, la gente quiere ignorar. Y ahorita la gente quiere criticar porque tiene velocidad. Estás creciendo. Oh, no, rápido. O sea, es porque este, este tenderos no tiene... Total.
1: Y hay, y hay como todo. O sea, no, no quiero decir que las críticas son malas. Las críticas son lo más importante del mundo cuando vienen, cuando son críticas constructivas que vienen con una propuesta. Cuando son críticas con contexto. Cuando son simplemente quejas y cuando son críticas para dañar por envidia o para dañar al otro, pues de verdad no le estás generando valor al mundo.
0: Es muy colombiano criticar para criticar si un colombiano tiene éxito.
1: Es, 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 yo, yo creo que para mí es, no, es, no es, es gringo, es, es sí, de acuerdo, mucho, es de acuerdo, mucho es más colombiano. Es, es, es más latino, ¿de acuerdo? Creo que las nuevas generaciones tienen otro chip y creo que las nuevas generaciones quieren un poquito más aportar y construir. Y creo que, bueno, para Colombia necesita hacer un, un cambio de mindset y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador, un mindset competitivo. Nos quedamos muy metidos en nuestros problemitas internos. Problemitas. En vez de, problemitas. En vez de mirar hacia afuera, Colombia debería estar diciendo, volvámonos, queremos vivir todos mejor literalmente necesitamos volvernos un país más rico para que todos vivamos mejor. ¿Cómo te vuelves un país con más prosperidad? Trabajando, punto, construyendo, no criticando entre nosotros, no buscando cómo quitarle al otro. Nos volvemos un país próspero cuando nos volvamos un país competitivo. Nos, volvamos un pa nos volvemos un país competitivo con emprendimiento, con tecnología, con educación. Tu empresa es basada en este. Si, les, si les,
0: los restaurantes no están mejorando su marca, su producto, si los tenderos, etc. Ustedes Total. no tienen negocio Total. porque nadie Total. quiere comprar. Total. Total. Pero cada innovación con la gente crece rápido. Rappi es 100% dependiente en la evolución de innovación del
1: país. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ya muchos se están dando cuenta que Colombia tiene el talento Todo. para volverse un país primermundista. De nuevo, lo que tú lees en los periódicos, el, las discusiones del, eh, del gobierno, del sector privado, eh, eh, digamos que viejo, son discusiones muy internas, muy de lo mismo de siempre. Nosotros necesitamos hablar de un plan para volvernos un país primermundista. Nosotros necesitamos comenzar a educar a nuestros jóvenes en las cosas que de verdad necesita el mundo, como volver los, volver los desarrolladores, que hablemos inglés en el país, tenemos el talento y tenemos el, la verraquera, el IQ, tenemos todo, pero a los jóvenes los estamos dirigiendo a estudiar cosas que son del pasado, en vez de estar estudiando cosas que necesita el mundo. Es Creo que, creo que nos pongamos de acuerdo y, y, y qué bonito ver un, um, así como en una startup toda la empresa está Alineada en vamos a crecer Vamos a comernos el mundo Qué bonito un país alineado En vamos a volvernos un país primermundista Vamos a comernos un mun, el mundo Y no vamos a criticarnos Y vamos a hacernos daño entre nosotros Y ya pasar esa página
0: Necesitamos un white por un país Total,
1: necesitamos volver y a, a Colombia por, una startup Y pasar por un white commander de, de países de acuerdo.
0: Listo, si puedes dejar un mensaje en Whatsapp Por todo el mundo que cuando miran su celular un mensaje or un, y una cartelera enorme enfrente del aeropuerto, ¿qué mensaje vas a dar para el
1: mundo? Creo que creo que la vida le, 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 le va enseñando a uno que entonces, todas esas cosas que uno que uno, o sea lo, 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 todas las cosas que uno cree que lo van a hacer feliz cosas externas materiales si te llegan fácil, de verdad no te hacen feliz. Lo que te da una felicidad profunda es tu crecimiento personal. Y como decías tú, no hay crecimiento si no hay sufrimiento, si no hay esa batalla, si no hay esa salirse de la zona de confort, estirarse lo que uno más puede. Entonces creo que mucha gente está queriendo buscar que le lleguen las cosas. Hay, 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 hay de pronto una una eh, una cultura un poquito asistencialista un poquito de que de que el otro nos resuelva los problemas y estamos dejando con esa con esa forma de ver el mundo estás dejando fuera de tu vida lo más lindo de tu vida que es ese challenge que es lo que te hace feliz lo que te hace feliz es tú ir logrando las cosas poco a poco sea en negocios, sea en un deporte, sea en pintar algo de una forma mejor, sea en ser un mejor papá, ese sentir que tú estás creciendo es lo que te trae de verdad la felicidad y, y, y eso multiplicado por millones de colombianos nos hace un país propositivo, un país emprendedor, un país, yo soy tremendamente fan de los, de los paisas, yo creo que todos deberíamos ser en Colombia paisas, berracos, emprendedores, palante. Entonces, eso... Eh, eh, y, y, y los países muchos han tenido vidas muy difíciles, pero tienen esa, ese chip y uno los ve contentos, queridísimos, sonrientes, porque de nuevo no ven problemas, ven oportunidades. Es, eso creo que es, es, es algo que, que me gustaría compartir. Entonces, ¿Cuál sería el, el mensaje? El mensaje... <risa> el mensaje sería... Eh, Levántate todos los días y trata de hacer lo que, lo, que, lo que tienes en tu mente que sabes que es difícil, que lo has querido aplazar. Lo que, lo que, lo que usualmente uno quiere posponer es lo que te va a hacer crecer. Lo usual, lo que, la conversación difícil, la conversación incómoda, darle feedback a alguien, pedirle feedback. Esas cosas que tú dices como que sí, sería bueno, pero ah, qué pereza. Venga, yo me ocupo con otras cositas. Eso te da mucha más felicidad eh, de fondo que vivir la vida como en un automático.
0: Y tengo miles más preguntas, pero yo sé su tiempo. ¿Hay algo más que quieres decir a la gente que olvidamos de contar a la gente?
1: No, creo que, creo que, ¿qué será?
0: Cuando yo, mejor parte para mí en todas estas conversaciones es cuando yo veo este Bigot en este color de este punto, tengo la historia, pero más voy a pensar, todo originó en una conversación con Steve Jobs y Bill Gates. Sí, sí, sí. Es es, yo traje en Apple como cinco años, entonces sí. para mí es... Qué lindo que esta empresa, originó con un hombre que admiro demasiado, hablando con otros Finalmente dijiste, hay valor, es como adaptación nosotros a nosotros la tecnología, no a la otra manera. Total,
1: total. No, de acuerdo. Creo que creo que es la la la. Ojalá hayan muchos colombianos, latinoamericanos que que tienen, que sienten como en el pecho algo que no los deja estar tranquilos y que sienten que tienen que sacar eso y dárselo al mundo, ojalá salten de empresas más tranquilas y tradicionales, con salarios más altos de pronto, a compañías, a startups, donde de pronto pueden hacer un impacto más rápido en el mundo y, y es una Y retarse diario. Total. Y es ese coraje... Eh, inconsciente. Acuerdo. Listo. Muchas gracias. Sí, no, no, gracias por si bacanísimo, man. Gracias. Un gusto, mil gracias.